0: 过年过去了，好像也没有做到什么事情。不知道大家过年假期过得如何哦？虽然在那个、嗯、特别节目里面有讲到说，应该是要好好的、有计划性的在过年好好的打一下游戏。不过计划总是赶不上变化啦。我在过年前几天哦，很冲动的就辞掉工作，这样，所以呢，我突然就变成无业游民。然后，或许因为之前工作实在是太过疲劳的一个反动哦，让我过年就是虽然说不能说没有打电动，而且我也花了蛮多时间在做节目的后置，但是原本预先思考到说，本来打算就是用过年的时间预先录制的节目啊，先写的那些节目计划，哎，一件都没有做到，所以呢。你现在听的这个节目呢，其实是应该大家听到的时间，应该是我在我在前一天录制的啦。当然，那个主题其实是我很多年前就已经定下来的内容。不过，我其实没有做一个完整的整理。不过，但是这些内容其实是我蛮熟悉的内容啦，所以我还是可以蛮简单的就侃侃而谈。不过想一想也好啦，如果。每次都花时间去写那些稿子，老实说，我看稿做节目还是会有一点不自然的感觉吧。我自己停下来，虽然说我会尽量用一些方式自由发挥，方式就是不要完全照稿念，但是你很多内容你还是你都写了嘛，对不对？你还是会去照那个稿子去练啊。所以说，在这个情况之下，节目就会。变得有点不自然，那这个就是我自己个人的问题啦。那这这段时间呢，我基本上就是练个琴，琴有稍微练一下啦，然后电动的话，最主要打的是人中之龙八代这样，不过我没有把它打完，我只打了三十个小时左右吧。把里面最主要的小游戏就是那个江湖宝贝，还有东中岛这两个东西的。奖杯全部打完，大概是处于一个这样的阶段。那目前是，呃、欸，是一个无业游民的状态啦。那我本来是有计划想说要，要去拜托人家帮我介绍一下翻译的工作，这样。不过怎讲，我的冒牌者身后群什么的又，又有有一点在发作，不太不太敢去拜托人家。可是应该是要去拜托人家也对啦，因为。必须要说翻译这种东西，有的时候，很多时候吧，靠的是其实靠的是你的人脉的部分。那当然，我有一点点这种问题，我不太敢去拜托人家，很怕做的不好或怎么样。但是想一想，好像还是非得去拜托人家，毕竟我也是有一定程度的履历可以拿出去给人家看的啦。所以你要说在这一块，我完全没有建树。然后拿出去给人家看，根本就找不到工作。我也是觉得没有到那种程度。那、啊、目前是处于一个，呃，应该要好好的去拜托人家帮我引荐工作给我，然后应该好好的去打电动，然后再好好的去写作。但是每天还是处于一个有一点浑浑噩噩的一个状态。所以我想呢，很多事情呢，应该是还是要先从把。呃，状态先搞好再说，所以我可能最近要为叫我自己要好好的去做的一些部分，就是例如说，呃，每天的这个习惯必须要定好那个时间，就是例如说每天早上七点、六点、七点或八点左右就得起床，然后吃完早餐，然后工作多长时间怎么的，每天要。每天要为自己准备好，就是说我每天要写作一个小时、两个小时；每天要练琴一个小时、两个小时；然后剩下时间要打电动几个小时。大概要先规定好自己的这个部分，然后打电动也不能够就是按照自己的喜好随便打，应该要排好。例如说，好，我一个礼拜有几天可以打自己想打的东西，然后剩下的要几天再去分配打什么。几天之内就不关被打什么？这个是目前的一点想法啦，希望可以实现啦，因为毕竟好像也不是什么很痛苦的事情。但是有一个问题就是说，如果就是开始工作，那我的工作的怎么讲？状况怎么样？就是我一天可以翻的字数，然后我必须要去花多少时间去达成我一天可以翻的应该要有的。进度以及这样的话，我一个月可以赚多少钱的？这样的一个计算以及实际的状况，然后到底会不会影响到我实际其他的这些作业的状况？就是是是值得好好思考一下的啦。那关于这些作业流程的一些定定的话，接下来还是要花时间好好的去想一下。当然，嗯，也讲过嘛，就是今年的目标就是，就是每周要生生那个节目。那因为我们两个人的话，就变成说每两个礼拜要生一集节目，看似不难呐。但是在很多事情要做的情况下，呃，有时候可能也会有一点状况。那不管怎么样啦，我想的就是说，就算。就算我很肤浅的这样肤浅哎，的乖乖，怪，就算就算我比较轻松的试图去比较简单的做一个节目的话，我也知道想办法把节目生出来，所以我可能会找某一些节目，可能会找一些比较简单的题目，例如说，你如果听到我在做，例如说呃新闻类的内容，你可能就会知道说哦好。好那一都可能比较不知道在忙什么这样啊，或者是总之有一些主题可能就是我随手就可以讲的那一种。那我我可能讲到那种主题的时候，你就会发现说：“哎，这个人怎么好像讲话突然间变得好像比较流利一点，然后好像没有那么的念稿的感觉。”或许我也不知道是好事还坏事。哎，就是念稿好吗？念稿好的好处是。我可以完整的做事前的调查，然后完整的写出，呃，很完整的内容，又有很完整的结构这样的内容，然后大家可以有一个比较完整的对我所做的主题的一个认识。我比较不会会，就是可能会很容易漏掉一些内容，这样就比较不会那种情况发生。但是或许在稿子的这个。使用上，因为我一定会事先写好文字嘛。那我在事先讲这些文字的时候呢，就可能会变得有点死板吧，这、就是我在想的啦。那不看稿的一个问题就是说呢，有些内容我可能没有记得那么清楚，我可能就会漏掉，或是说我一时上脑讲的太开心，我就可能会漏掉一些内容。然、啊、后，但是呢，可能那个状况就会比较活泼一点。念起来讲话感觉就会比较顺畅一点，可是我其实讲话不是顺畅的人哎、欸，我自己剪我自己，或是我自己剪那些对谈，我自己都知道，其实還中间还蛮长会有停顿的，这是我的一个问题啦，就是我都会有一些奇怪的停顿点，好像没有办法做到像某一些主持人真的很顺畅的，听起来好像几乎都没有什么思考时间的，就砰砰砰砰砰就就就,就把话都这样。很快速的连接的把它讲出来，但是我也不是很想要改这个部分啊，因为我觉得每个人讲话每个人讲话的一个风格嘛。啊，或许我本来就是这种会会停顿的一种状态啊。那这可能就是一种我自己个人的说话风格，就好像我很常会讲那什么什么什么，那什么什么什么。我自己如果在剪的时候，我都会初期啦，以前的话，我都会想说要把这些那如果太多，我会想把它剪掉。如果现在已经有一点不是很想 K 的这个部分了，因为我觉得就是个人风格嘛，把它留下，像也没什么不好。当然，如果我如果听到自己突然间讲很多，好像重复性太高的话，我还是会酌情剪掉一些部分的。对啊，啊，为什么会这样讲一讲又十分钟？好像时间过得真的很快哦。那、啊、今天的题目到底是什么呢？这题目其实我在之前的，嗯，我们过年的那个特别节目，我也有讲到啦。其实我一直有在进行某一种游戏类型的这个研究，那这个部分我之前是比较没有透露出来的一个一个东西，比较因为是我觉得这个类型哦，不管怎么样，在现代或者是不管是现代或者是其实在游戏界来说，它可能曾经有很。辉煌的一个时代，但是无论如何，我觉得它其实都不是那种在游戏业界裡面非常非常热门、非常火红的那种类型。它不是没有热卖的作品，但是即便那些作品再怎么热卖，它也不可能像 C O D 啊什么卖到千万套，是这种情况是绝对不可能的啦。但是它却是一个我很喜欢的一个游戏类型。那这个游戏类型呢，就是我们现在叫冒险游戏，或 d venture game。大家想到、听到冒险游戏这个名字，想到冒险游戏这个名字，不知道脑中会浮现的作品是怎么样的感觉？是像那个《迪特律 Became Human》那种哇，全实时运算的3 D 影像的作品，还是日式那种会有一个例会，然后下面会有对话框，然后文字一直跑？然后会有声优配音的那种类型的 A V G 呢？那其实这两种风格其实都是 A V G， 我们都把它定义在 A V G 的里面。但是其实他们发展来说是其实是有两种脉络的。那这两个脉络呢，其实源头当然都是一样的，啦。但是在这两个在同样的一个源头发展下去而衍生出来的这两个脉络呢？其实他们就发展出了很不一样的风格。那这个其实要来讲的话，或许也可以视为是一种，诶、欸，以美国游戏界为为首的这个欧美游戏圈以及日本游戏圈，他们面对游戏，甚至他们实际的经济体的这个商业运作的模式的这个商业状态的差异，商业的规模。等等呢，也我觉得也都有相关的观点，但是我是没有想要讲要讲那么大的的这个主题啦，因为这个讲下去，其实你也不止都在讲 A V G 的，其实很大一部分 A V G 还影响到了 R P G 游戏啊，或是很多后续来说动作游戏等等，其实它有一个很共通的源头，其实都是 A V G 游戏这样。所以呢，你如果要讲下去哦，这个主题会发散的有一点太远了，其实会很难收尾。所以这边大概简单的讲。所以呢，我们其实应该要来讲一下 Adventure Games 为什么它会叫 Adventure Games。很多 Adventure Games 它其实并没有 Adventure 嘛，对不对 ？Adventure 大家都知道是冒险的意思，但是有所有的游戏都在冒险嘛，你都会去思考说，哎、欸，那为什么它要叫？冒险游戏就是冒险这个字到底是从何而来？为什么它要叫冒险游戏？明明大部分的游戏都很难说它是一个冒险，对不对？例如说逆转裁判有冒险嘛？就在他就是在法院里面嘛，那他有冒险，对不对？或者是什么单杠弄爬，他有冒险嘛？就是没有很冒险啊。那到底为什么最早会叫冒险这个游戏呢？因为这个类型的最早最早的始祖，第一款游戏其实就叫《Adventure》，就叫冒险游戏。这样，那它是算是呃第一款冒险游戏，那它也是第一款文字冒险游戏。哦，这要怎么讲呢？所谓的文字冒险游戏，目前大家会思考到这样的，听到这样的一个名称，大家会思考的一个。很简单，很快的就会浮现，发画面的一个作品，大概就是日式的文字 A B G 嘛。因为日本式的 A B G 大多是以文字表现为主，就是它有点像是电子小说的感觉，只是它辅助一些背景的图像，还有角色角色的例会，还有一些特效等等，让你帮助你去阅读。但是它基本上还是以文字构成为主。没错呢，其实冒险游戏的最早最早的根本呢，也是以文字为主。那我们必须要讲到1976年吧， 1 9 7 6年，那当时有一个组合城市的一个设计师叫做威廉克罗塞，那他其实最早呢，他其实是在这个美国国防部里面设计一个叫做阿帕内特的一个东西，那这个东西后来变成了。Internet， 那当然他是其中的一个设计师，他不是最主要的那一个啦。然后呢，因为他是呃龙与地下城的爱好者，那再加上他也是一个洞穴探勘的冒险家，所以呢，他当时呢，因为他跟老婆离婚，所以他为了想要让女儿开心，改善这个亲子关系哦、喔，所以他在当时算是颇负盛名的一个个人电脑的一个。平台叫做 PDB 十里面做了一个叫做 Adventure 的一个游戏，那基本上呢，它这是一个关于洞穴探勘的一个的一个游戏啦。那这个游戏呢，它为了要让他的女儿以及其他非电脑的一个使用族群也能够轻松玩，其实以现在来说，这个它其实并不是一个轻松玩的感觉啦，因为。以现在来说，当时的文字冒险游戏的游玩方法上，而对现代的玩家来说，会是一个很有门槛的一个形式。但是你要知道，当时电脑这个东西在大部分的人的心中是不存在的，这个东西它是非常非常少数族群，就是呃研究中心啊，或者是学校里面才会有人。当时的这个所谓的个人电脑平台呢，才。刚推出没多久，真正家里有电脑的人呢，真的都是这些研究者或者是学生们。总之，就是有进行相关研究相关的一个类类别的的人，他才会有这个电脑的经验。所以呢，为了要让一些比较不熟悉电脑的人可以玩游戏，所以他其实是使用所谓的自然语言。什么叫自然语言？就是我现在讲的语言，你在用的语言，这个叫自然语言。那以呃、欸、威廉克罗塞当时的他的背景来说，当然就是英英文哦。那所谓的自然语言输入指令，就是他是用输入英文的方式来进行游玩。那简单的来讲，就是说，例如说玩家在游戏，它游戏是只有文字哦，就是玩家不知道玩有没有玩过，以前有没有玩过 BBS， 现在。他如果有还在上 PPTD 的话，应该会知道，它就是完全都只有文字的界面，然后你必须要输入相关的指令，它才会游戏会有叙述。例如说，玩家可以输入 “L O O K”，“Look”， 看。那这个时候呢，电脑就会出现文字去叙述玩家目前所在位置的一个背景是一个怎么样，它会有一段叙述的文字。那例如说。文字他会写说：“呃、啊，你前方有一个什么东西放在那边，那你这时候就可以打出 take， 拿取，你就可以拿东西。那例如说你，你可以说 go west， 你就可以你就会往西走之类的。大家不知道可不可以想象这样子的一个一个概念？简单来说，就是一个呃 BBS 的游戏。”或许是这样的感觉。总之，它就是你输入文字它，它它会有叙述，也是纯文字的叙述，然后叙述给你，然后你再依照那个叙述给你的内容，你再输入相关的文字内容。对。那因为克罗塞他是网际网络最早的设计者之一嘛，所以其实《据这个 Adventure、哦》后来被叫做《c r o n s o f a c l o n s o f Cave Adventure》。巨动冒险的这个游戏呢，它其实流传在全美国或是全世界的校园或者是国防部的承包商的电脑里面。那、啊、因为当时其实是没有怎么讲游戏商业化的这个概念啊。那所谓的这些游戏呢，其实都是就是那些研究者或者是学生们，他们可以接触到电脑，这些人他们以兴趣的方式去制作。然后这些城市码呢，可能会流传到很多很多地方，然后大家呢再去想办法把这些城市码打出来，然后去进行游玩。其实这就是最早期游戏的这个怎么讲扩散的方式啊。那这个巨动冒险呢，因为这样扩散出去之后呢，这种全新的游玩的形式呢，受到很多玩家的喜爱，所以他其实后来。影响到了很多很多的作品。那我们之后会再介绍两款文字冒险游戏是受到它影响的。应该说，你在这个世界上只要是文字冒险，就是冒险游戏以及 RPG 游戏哦，其实多多少少都受到它的影响。就是这个游戏的影响力就是这么的大，因为它就是最早的嘛。那这个游戏呢？其实后来呢，其实有怎么讲？诶、欸，改良版、重置版，就是变成一个有画面的游戏。那是在1980年的时候呢，由雅达利的一个游戏设计师叫做华伦·罗宾奈特，他做了一款游戏，也是叫《o d v e n t u r e 然后我们这边的艺名应该叫做《魔幻历险》吧？应该是在79年或80年，在雅达利二六0零上面。发行的一个游戏，那当时当然是没有什么所谓的版权的概念啦。啊，当时呢 ，Atari 对待这些旗下的游戏设计师，他们也是把它当成类似工人一样。他们当然，当然是不会有任何的权权益，也不会像现在的游戏制作人的地位有这么崇高。就是雅达利认为他们就是流水线上的工人嘛。那当时制作这款 Adventure《Adventure》的的这个重置版《魔幻历险》的这个设计师，哎、欸，华伦·罗宾奈特呢，他有鉴于这个事情，他希望他的名字可以流传在这个游戏当中。然后这款游戏就，他就用了一些方式，想办法把自己的名字放了进去。而这款游戏就成为了世界上第一个有彩蛋的电子游戏。大家有看过一集玩家？主角最后最后玩的那个游戏就是《Adventure》對，对它其实是一个世界上第一款文字冒险游戏的重置版，而这个重置版成为了世界上第一款添加彩蛋的这个电子游戏。其实想一想，也是一个蛮浪漫、蛮有趣的一件事情。那东串西串，其实大家会发现说，哦，这些游戏背后其实有这样的一个故事。其实。我也觉得很有趣，我就会很喜欢研究这些东西。然后在这边继续讲到这个巨动冒险之后所影响到的一些一些东西。好，那之后呢，有一群是就是麻省理工学院的学生们，那他们呢玩了这个 Adventure 巨动冒险之后呢，这群学生们就很很喜欢。然后因为他们呢受到很多。互动式小说啊，或者是一些，或是巨动冒险啊，或者是其他的，例如说《龙与地下城、啊》啊等等的这些，这些就是东西的影响哦。所以他们想要做一款奇幻风格的文字冒险游戏。所以呢，这一群人呢，他们就做了一款游戏，叫做《Zork 魔域》哦。那这个 Zork 呢，很有名的一点是呢。他们这些人在离开麻省理工学院之后呢，他们开了一间公司叫做 i n v o c o m 那 i n v o c o m 呢，他们这间公司主要就是想要把他们这个游戏呢进行商业的发行，而且并且呢，把一些他们麻省理工学院的一些同学啊、学弟啊，如果他们离开学校没有地方去的话，希望可以就是来到他们这边，然后一起创作游戏这样。那《咒可魔域》这款游戏呢，就成为了。第一款商业发行的纯文字的冒险游戏，那因为它的风格是比较奇幻式的作品嘛，所以呢，它其实影响到后来的 RPG 以及呃泥巴，不知道大家知道泥巴泥巴就是文字冒险游戏的线上版，它是在线上玩的，然后是在 BBS 时代的这个才有的一个。很独特的一个线上游戏的一个形式，它叫 MUD 啦，叫做 Multi User Dungeon 的多使用者迷宫。然后因为是 MUD 嘛，就是又被称为嘛的迷，就是泥巴的意思。然后这个游戏呢，它就是启发了泥巴，或者是之后的所谓的 MMO RPG 的一个诞生哦、喔。那其实也是影响力非常大的游戏 z o k 那大家现在想玩的话，诶、欸，实际是有有有卖的哦。可是当然一样是，除了开头有加入了一些好像那么有那么一点回事的一些形象化，就是画面进去的一个开头有那个特殊设计的标题的这个字体以外呢，整个游戏还是维持当年的，就是完全完全文字类型的一个一个风格。对，那魔域这家公司以及 Invoken 呢？其实他们后来其实也是还是有在制作很多游戏啦。不过这家公司呢后来的这个下场呢，他们在该怎么讲这家公司呢？叫做文字游戏破坏者吧，冒险游戏破坏者吧，就是他们后来被被那个动视这家公司所所收购，然后。后来就把它关掉了，这样。然后动视已经在2002年放弃这个商标了、啊，所以说现在还是有人在继续制作周可相关的游戏，或是以它为底去制作一些相关的东西。那为什么说动动视是这个呃文字冒险游戏破坏者呢？当然是因为他们破坏的不止 i n v o k e a 这家公司啊。呃，但是如果大家不知道的话，他们是一群当年是在阿塔里公司的一群游戏制作者。那前面也讲到，阿塔里里面不把这些人当做什么厉害的艺术家、啊、或是什么创作家，他们就是<咳>在他们的眼中呢，这群人就是一群工厂的的这个流水线的员工嘛。那这一群人觉得说，哎、欸，我做游戏。那么累，然后给都给你们爽，我们的名字也不会出现在上面，所以他们就离开阿塔里，然后自己成立一间公司，叫做动视。所以动视呢是人类史上第一家第三厂，就是非平台发行商的游戏制作公司。对，大家都不知道动视的历史这么悠久吧？好，这不是很重要了。那总之呢，在《巨动冒险》它不止影响到了，就是。ZooK 这家游戏公司，那在另外一边，好、哦，在同时呢，呃，巨多冒险也影响到了另外一群人，好、哦，有一个叫做罗贝塔威廉斯的一个家庭主妇，然后她的老公呢肯威廉斯，他当时呢就是他建立了一间叫做 Online Systems 的一个电脑软体公司，那。当时呢，就是 Apple Two 刚发行啊，所以说肯威廉斯觉得说，哦，这个 Apple Two 感觉软体开发上有需求，所以他想要在上面制作就是语言编译器这样。那有一天呢，就是肯呢把一台电脑带回家，然后他的老婆其实他老婆也是一个游戏就是不是不能说不是游戏设计师，就是他在当时他其实也是一个。就是城市设计师啊，只是当时呢，就是结婚生子嘛，所以他闲赋在家。那在那时候呢，就是肯把一台电脑带回家，那他接触到《巨动冒险》，那他为他感到着迷。但是，在他试图寻找跟他一样的电子游戏的时候，却发现市面上不存在这样的东西。所以呢，他就起了一个念头，就是说，那不如我自己来做吧。所以呢，他其实是在厨房和餐桌上去构思游戏的故事。然后呢，他参考了，例如说阿加莎·克里斯蒂的《一个都不留》啊，或是纸上游戏有一个叫《妙探寻凶》，一个 board game。然后呢，就是他是以这个侦探探探案的方式去去这个，就是以。以这个来构思的啦，然后他花了一个月去完成游戏，然后呢，他找了他老公一起来，就是制作，他老公负责城市设计，然后他负责游戏的设计，这样。那两个人呢，决定要加入图像的要素。那不知道大家有没有用过当年的纯文字的系统，斗士啊之类的。那当年纯字的系统，它其实。去显示一些图像啊，其实是用文字的一些符号，然后想办法去把它凑成一个图像。如果大家以前有用点阵的方式去做过一些，例如说圣诞节卡片之类的，我小时候是有用 DOS 的系统，然后用点阵式的印表机去做过卡片之类的，用一格一格一格一格的符号的方式去画过一些东西。那当时他们就是用这种方式，然后你这个游戏有70张简单的图像构成，然后呢去做出这一款是世界上第一款有图像的这个文字 AVG。它的游戏本身还是会有文字叙述，然后大家要输入 look、take 这样的单字去玩的游戏。只是呢，它为了让大家可以更好的去想象它的内容，所以说呢。它里面是有用文字去建构出来的那些图形，好，那这个游戏呢就是 Mystery House 迷之屋，好，大家可以去网上搜寻一下 Mystery House， 应该可以看到相关的这个画面，应该可以很容易想象。那 Mystery House 呢，在1980年5月发售，然后卖的非常不错，卖当时卖了大概8万套左右。然后呢，他们就成立了这家公司嘛，就是 Online System 呢，后来就变成了另外一家公司。就是如果大家知道的话，它是一个在算是冒险游戏历史上非常赫赫有名的一家公司，叫做雪乐山。哎、欸，雪乐山这家公司，那雪乐山当然不只是做出《m i s t House》这一款世界上第一款图像的文字冒险游戏。而成名，他们后来开发的很多冒险游戏，也都就是非常非常的知名，而且在游戏史上都有非常大的影响力。例如说，呃，《The King's Quest》系列叫做《国王密史》系列，那这个系列呢，也算是冒险游戏史上的一个非常重要的系列。然后他从1984年一直到1998年出了第八款作品才结束他的。整个传奇，那这家公司还，例如说为他们为，诶、欸、暴雪开发过《暗黑破坏神》的资料片，还有我自己很喜欢的这个《兽魔猎人》的这个系列。那《兽魔猎人》是诶，真简森这个很厉害的游戏制作人所所制作的，非常非常精彩，充满着超自然啊、神秘学、宗教、神话。呃，这些相关的内容是很有深度的一个游戏，很可惜我自己个人是没有玩过，因为它没有中文，而且它里面所使用的这个文字呢非常的艰深，所以说不是那么容易可以游玩的。但是《圣魔猎人》它的大名位是算是有听过啦，那。曾简生也是我很喜欢的游戏之错人，虽然我没有玩过，但是我都喜欢，也蛮奇怪的。我曾简生有曾经在台湾出过两本他所写的小说，然后有点像是那个什么，就是那种宗教悬疑式的那种作品啊，《达文西密码》对对对，《达文西密码》那种那种风格的作品，然那我还蛮喜欢的，虽然卖得不好啦，然后。后来就绝版了，但是我手边还有我，我我自己个人是蛮喜欢的。然后雪二三公司后来的下场，你现在是找不到雪山这家公司了、啊，因为已经倒了嘛。那雪二三公司后来的下场是什么呢？哎，你应该已经猜到，没错，被痛市收购了。然后后来就把它对处理掉了，这样。那总之呢，嘿，对，总之动势，关于动势的故事，哈，我之后应该是不会讲了，因为他们的故事。严格来说，我并不是一个非常厉害的、非常玩很多的、玩很多欧美游戏的玩家。我玩过不少，绝对比起，例如阿库啊什么的、亚修这些，我我绝对玩的比他们多。但是，以真正的欧美游戏玩家来说，我不是那种啦。所以说，对这些他们的故事，我也是二温哦。那这个中国有一个很我自己蛮喜欢的一个。游戏媒体叫叫做那个集合，他们曾经做过动视的一个故事，那动视为什么会变成演变成现在的这个局面呢？大家可以去听一看他们那个节目哦，就是人类史上第一家三场的崛起与他们好像也没没落，总之到现在他们为什么会成为这样的一个故事？那总之，学乐山就是在他们的这个。扩张的过程中，可以说是被牺牲掉的一个一个一个一个怎么讲牺牲者吧。那总之呢，这三款呢，就是我刚刚前面讲的巨动冒险》《魔域》还有 House,《Mr.、欸、House》《迷》诶《迷之屋》，这三三款就是很重要的文字冒险游戏的一个起头，也是冒险游戏的这个作品它的预言及以及以及诞生。然后居然。我只讲了最早最早最早的这个起源，我就花三十几分钟。我靠，我今天讲得完吗？好，我其实重点是要放在日式 A V G 啊，不过没想到花那么多时间讲。好啦，总之跳过。那我这边总结一下这个时期的作品的一个特色。那当然，在《j o k e r Mystery House》他们都商业出版之后，其实相对来说是能见度高很多啦。不过，八万套、十万套这种销量，当时来说算是天文数字了。可是以后来的游戏产业来说，九牛一毛啦。那总之，这个时期呢，就是基本上是以纯文字为主啦。那游戏方式呢，它是以指令输入式，就是你必须要输入指令，然后它的剧情是线性的。什么意思呢？就是它的剧情基本上就是你要找到正确的指令、正确的单字去输入，你才能过关。那你找不到正确的单字，你就会一直卡关；然后你找到正确的单字，你就会进入到下一个关卡，下一个怎么讲？下一个部分游玩的部分。然后基本上就是这样，一直过，一直过，然后最后会有一个结局。它的剧情基本上都是直线的，所以呢，你只是它的游戏重点就是你要找到正确的单字。对你现在思考，应该会无法。想象或是很怀疑，说这个东西到底有什么好玩的？但是你像看，那是一个电脑刚出来、游戏刚出现的一个时代，就这样有一点点互动性，然后提创作者提供他们想给你看到的一些内容，跟你互动的这样的一个形式，在当时基本上是不存在的。所以他只要提出这样的一点点互动性的东西。那甚至在后期 m i c r o h o u s e 做后期怪怪的，在之后 m i c r o h o u s e 加上一点点图形界面，在当时的人来说就已经是非常惊讶、非常震撼的一个结果了。所以呢，这些东西其实当时就是在少数的一些大学学生、相关技术人员以及新技术的喜好者当中，在例如说杂志上面流通啊，或者是。总之，他们会把那个城市嘛，以文字的方式刊载出来，然后大家再想办法去输入到输入到他们的平台上面，或者是想办法去转译，因为可能会有不同的语言的问题嘛。那这个东西呢，其实在后来之后呢，它算是流传到了日本。对，那日本呢，当然在游戏上面是一个蛮后进的啦。那这些东西呢，透过杂志的一个刊载呢，其实影响到了一些人。那在这里呢，要讲到一个人的登场，而这个人呢，他的出现呢，不止改变了日本的冒险游戏的形式，他也改变了日本的 RPG。后者呢，相信大家我一讲他的名字呢，大家就会知道说，哦，对对对，他改变了日本的 RPG。但是我相信大家一定不知道，他也改变了日本的冒险游戏。这个人呢叫做枯井雄二，对，就是那一位勇者斗恶龙之父啊。但是呢，他在创作出勇者斗龙之前呢，其实在这之前，他的作品其实有过所谓的冒险游戏三部曲。那冒险游戏三部曲是一个什么样的作品呢？啊，首先呢，它的冒险游戏三部曲的名称呢，诶、欸，这个港口镇连续杀人事件，还有北海道连续杀人，以及轻井泽右拐案内，然、哦、这三款是他的冒险游戏三部曲，都是在隔一年左右发售的。那当时呢，其实它就是一个怎么讲，喜好电脑这个新东西的一个。一个年轻人吧，然后他透过一些在当时呢所举办的一些活动啊，例如说 ，Anix 其实他们早期主要是以出版为成名的一家公司啊，那所以呢，他们其实出版，他们有办一些游戏设计的比赛，所以呃，估计雄鹤他其实当时是在这个比赛上面以自己自己写程式啊，自己制作，因为当时。其实当时的游戏是可以少人数制作，一个一位到两位其实就可以做出来。所以像他们会征召这些人来说，他们就是大概都是那时候大学生吧，因为学校有电脑，所以他们当时用学校电脑去做的一些小游戏。然后他当时应该是做一个网球游戏吧，对。然后就是因为这样呢，然后他开始认识到了一些人，例如说中村光一啊，这个名字很重要。那等等的这些人，然后在他做出的这一款就是，诶、欸，网球游戏吧，我记得没错的话，应该是网球游戏吧，我查一下哦，应该是啊，我、就、这是他最早期的一个作品，就是他算是最早成名的一个作，品，他其实是文学部出身的，但是他这个人比较不务正业吧，就是。有兴趣就乱跑啦、啊，比如说他，他当过永锦豪的助手啊，然后什么的，然后他甚至没有好好的去，也不能说没有啦、啊，就是，就是因为对这个做游戏有兴趣，所以就自己想办法去设计。哦，他那个时候是做 P C 6001的叫做，哎、欸，拉布马奇 tennis， 对、啊，是一个那个网球游戏，没错啦。那当他在当时呢，就认识了中村光一这样。那他之后呢，他做了一款就是这个港口镇连续杀人事件。然后在这个在当时的这个游戏算是就是蛮受到业界的欢迎吧，因为这这个事其实是他参考自当时在呃日本还算不算是常见，但是是开始有一些。杂志啊什么的，介绍欧美的像这些剧动冒险啊、迷之物啊等等的这些这些作品。当然，日本是比他们后进啊，在他们做这些作品的时候，其实那时候都已经有这些就是比较用画面来表现的这些这些作品了。所以他当时呢，就制作广港口镇连续杀事件呢，他其实就是一个。呃、欸，图像式的已经进步到图像式的，但是呢，它依然是使用所谓的文字输入式的一个的一个操作形式，所做出来的一个的一个算是，呃、欸，冒险游戏。哎、欸，因为我被前面一直讲文字冒险游戏所影响，实际上就是一个冒险游戏啦。那形式跟之前的游戏其实没有什么不同，只是它变成了。有画面的，然后还是一样要输入文字这样。那当然，这个东西就会比之前的那些文字纯文字的东西会更有代入感嘛。那在当时推出这个港口镇连续杀人之前，它还是文字输入嘛，我刚刚有讲到。但是呢，在制作第二款作品，也就是北海道连续杀人消失于这个二货客刺二货刺客。好吧，这个这个名字我实在是很难很难很难记。总之，就是北海道连续杀人的这个作品的时候呢，那当时他就是算是从这个淘汰电铁之父哦，他当时的好朋友那边听闻的，听到了一些建议，就是说对当时的日本人来说呢，输入文字这样的操作形式呢，真的是太复杂了，难以理解，所以呢。他在第二款作品《b a t t l e i e l 上之中呢，有了一个算是必然，但是也算是在当时游戏界也算是一个非常创新式的一个创举，就是他把它改成叫做呃指令选择式。什么叫指令选择式呢？就是他把里面会用到的指令呢，统整成几个固定的东西，例如说调查、移动、对话。物品什么的，他就是把它同整成这样的一个形式，然后呢，玩家就不需要在那边一直测单字哦，很浪费时间。玩家就只需要呢，就是在正确的时刻去按正确的指令，因为他都是选择的，就已经比较接近现代的游戏形式了。玩家只要移动游标去选择指令。然后在正确的时候去选出正确的字，这样就好了。相对来说，比文字输入式的要简单的很多。然后这个东西呢，算是为日本当时的这个呃 A B G 的这个历史呢带来一个全新的一个概念吧。那在之后呢，这个港口要连续杀人事件也移植到就是当时的红白机。然后在移植到当时红白机上面的时候呢，也采用了北海道连续杀人的这个他们新研发出来的，就是所谓的的这个，哎，指令选择式。那这个东西，大家，他后来就因为这样呢，因为大家觉得说哇，这样子还是太方便了。你现在想会觉得说，干哪里方便？你还是要选择指令啊。可是你要想想，当时他们的想法还停在我要输入，我要用文字输入。突然间出现一个，哇！我都帮你整理好了，你只要用选择就好了。你不会觉得说这是一个非常惊人的一个迈进吗？你一定会很震撼的啊。那当时就是一个这样的一个一个状况啊。那这个东西呢，就对日本的这个呃、欸、冒险游戏带来一个很大很大很大的一个影响，一直到现在这样。那这个东西其实是一九八几年，一九八四年的作品。然后之后的这个，嗯，怎么讲？之后的 A B G 作品呢？其实大多是就是开始就是几乎都是以这种文字指令选择式。应该说，当时的游戏的概念就是真的是游戏，也就是说呢。这个概念，当时的概念就是游戏，就是游戏制作者对玩家发起的一个挑战书，就是你能够突破我设下的难题吧。所以呢，冒险游戏其实就是你能够突破制作者为你设下难题，找到正确的指令、正确的对话、正确的选择，然后继续往前进。所以当时呢，其实所谓的游戏其实都是直线式的。现在大家会想到的这个 A B G， 其实大部分都是分歧啊、多重结局啊，或是多角色、多路线的等,等。其实这些东西其实都是后来才抵定的，所以其实它其实并没有那么简单的就成为了呃现代的这个样貌。它、啊、其实你要说的话，一直其实一直到1992年有一款游戏的发行。这个东西才变成了怎么讲？渐渐的扩散开来，然后多路线、选项分歧的这种形式呢，才成为游戏业界的一个主流，才成为现代所谓的 AVG， 大家可以想到的这个形式呢，会变成了一个这样的一个形式，其实是后来在在一9九二年才变这样。但所以呢，在1984年到1992年这段时间之间所发行的游戏呢，其实大部分都是以这个，不管是，哎、欸，文字书文，其实文字书式的也有啦，然后文字，哎、欸，选项选择式，就是会有很多选项，移动调查什么的，哎、欸，不知道大家有没有玩过那个，嗯，逆转裁判、欸，对，逆转裁判就是有一点这种形式的。那其实这种形式的也东西呢，因为在后来，因为更简单的这种指令分歧式的这个游戏出现之后呢，它渐渐的就变成就是就没有人要做这种游戏了。啦。所以，其实，在之后一九九二之后到一九九六这段时间之后呢，其实指令选择式的 AVG 就渐渐的已经没有人在做了。那一直到呃。呃，逆转裁判的出现，它才让它也不能说是让这个流行又起来，但是它其实是一又重新有一款这样子的一个指令选择式的游戏的出现，因为它跟形式比较，跟它的游戏形式比较符合啦，所以说才又又有一款这样子的作品出现在大众的视野面前，其实我觉得是蛮有趣的。那但是呢，没想到我讲这些东西呢，讲到这边呢，我才讲到《孤胆雄二》的冒险游戏三部曲呢，就时间就已经五十分钟了。那这个时候该怎么办呢？哦，对不起各位，我真的是不是故意要拖戏的，所以呢，我决定在这里呢把节目分成两期。哎、欸，所以我们的这个日式 AVG 的发展与流变的这样的一个节目呢。呃，被迫呵呵被迫分成上下两期。那上期呢，我们讲的是呃，冒险游戏这个东西，它的语言从何而来，而它的蓝商这些最始祖级的冒险游戏又是从哪些作品中发展而来，而他们又是怎么样传到日本，然后日本人又是怎么样接受到这些作品，而去让重新让这些作品的。类型在日日本发生了一个蛮大蛮重要的一个改变，而影响到后来的作品。那这是我们这一期讲的一个内容，就是从《巨洞冒险》到《魔域》到《迷之屋》，然后到这些东西就是流传到日本，而诞生了宫崎雄二的冒险游戏三部曲，进而影响了所谓的“诶、欸、指令选择式”。A B G 这个类型的诞生。那我们接下来下一集要讲到的是呢，是这个诶 ，Chu、欸、Soft 的 Sound of n o b e l 这个系列。诶、欸，我有点日日文腔，就是总之、就是诶 ，Chu、欸、Soft 的 Sound Sound of, Novel Sound Novel 音声小说这个系列，以及 Live 的 Visual Novel 的这个系列，以及后续。我们对于这个 A B G 的一个类型的一个分类，那以及我到我后面要真的要讲的是，我自己个人对这个 A B G 日式 A B G 里面最有兴趣的是，它其中一支，那也不能说是很小的一支，其实是蛮多人都很喜欢，而且讲到日式 A B G 会会有印象的一支，就是所谓的推理类型 A B G 的一支。其实这个不是很严谨的分类啦，因为我们真的是要用类型，就是我们要用他们的共通性去区分的话，其实游戏类型是可以做更严谨的分类。但是我自己是觉得，因为毕竟有什么恋爱类型的嘛，那还会有一些混搭式的啊，恋爱加上一些血腥疯狂的。我们之前在那个。十六位元那一集有讲过的一些非常，就是不知道什么怪人他会想出来的游戏内容，那种混混搭式的，还有很推理类型的啊，各种啊，其实 A B G 其实有各种发展。那我自己个人是对它里面其中的一支，或是说它其中的一项非常庞大的一种类型，就是做跟推理。有相关，应该说是在玩谜团的这个形式的作品。那这个作品其实，在 A B G 的这个历史里面也算是很大的一块类型的内容。那当然呢，在它还有很多其他的，例如说，呃，恋爱类型的啦，那一块其实讲真的，我是没有那么大的研究，玩的我玩的也。不能说没有玩，但是玩的也少，所以呢，那一块我就比较不不去讲。那我主要着重想要讲的是推理类型的。不过我还是会把这个概论的概论式的部分去讲完的、啊。那所以呢，这两集节目其实讲到的内容是概论式的，就是它其实是可以符合所有我们之后会讲到的所有，就是呃。欸市场上的所有那些 AVG 的类型，我们其实都可以套用在我们之后讲到的东西里面。只是我自己会为各位讲的，之后会做专题讲的那些游戏的话，就会比较着重在推理类的，或是一些有谜团的，或是总之是我比较有兴趣的那个方向。那总之呢，这个日式 AVG 的发展。流变的一个专题节目的上集呢，就大概到这边，然后下集呢，应该是下下礼拜。对我打算一次把这个这个主题讲完啦，中间就不要拖太多，讲一些别的东西拖时间，没有没有，我们就一次讲完吧。好，那总之下礼拜会是呃阿库的节目啦，那下下礼拜我们就继续再来讲。日式 AVG 的发展与流变，然后真正到了日式日本的这一块，到底是怎么发展成呃我们现在所想象中的日本 AVG 的一个样貌？那以及我对这个主题，呃，这是会我之后会花很长时间去做的一个主题，就是我所喜欢的 AVG 的这个主题呢，我到底会。做哪些主题、哪些作品是我喜欢的啊？又有哪些创作者是我自己个人很喜欢、很想介绍给大家的？那这些内容呢，我都会一并的在下一期里面跟各位讲解。好，那非常感谢各位这一集的收听，我是金鼠，我们下一集节目再见，拜拜。